0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第五百四十六讲，主题：删减我们的活力之源。作者：殷志峰。本文由任正非签发于二零一七年十一月。接上文，全部的评论。一，回溯历史的时候，清晰的辨认删尊删减并不是难事，不能做事后诸葛亮，老是把删用作解释论来解释历史中已经发生的事件，在局中的我们怎么样去了解哪个方向是删减？哪个方向是商尊呢？华为之商，光明之始的这篇文章回答了这个问题。华为这台活力引擎的轴心是客户，是否为客户创造价值是判断有序无序、商尊商景的标准和方向。但这句话不那么利如实操，不利擦亮眼睛。把客户当上帝是不是难事儿？如果做企业以客户为创造价值作为知识的判断标准，就能一定能成功。相信百年老店就不是一件很难的事情了。以客户为中心是必要非充分条件。只能说作者在很狡猾的套用。二，商是自然科学的理论，并不一定适用于社会科学及管理学领领域。自然科学是对客观事物的事实判断，而社会科学涉及的是信仰等价值判断。把自然科学领域的商引入到社会科学领域，存在着一个冲突，即事实的判断向价值判断的转向。商也是有参照物的。从近代的历史来看，君主专制是对完全的删减。但也是对中国向前发展的伤尊。同理，一件事情对美国来说可能是伤尊，但对中国来说是伤减。三，华为的管理哲学有很多宝贵的财富，比如说妥协、灰度、抓住主要矛盾的主要方面，很简洁的语言表达了深奥的治理哲学，也比较容易接受。但是伤就不一样了，伤的语言和语义的转化成本太大，你会发现你用了大力气，不过是明白了一个很简单的道理。其实，在这种合法性的转化有点费时费力。个人觉得不特别需要商的理论做一个过渡，以奋斗者为日本，长期坚持艰苦奋斗，已经流淌在每个华人的血液里。四，引物理学的知识也有好处。现代科学主义的现代人更相信自然科学的知识，管理学常常要讲一些妇孺皆知的道理，通过科学的知识增强对道理的信赖也未尝不可。不要再对这个理论较真了，华为只不过采用的是方便的法门，告诉大家华为已经洞察到了管理的真理，商的真理绝对化的背后。未尝不是一种对自己的超越，超级自信，还挺可怕的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。